1: Amy Coney Barrett, nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia y confirmada por el Senado, tomó posesión de su cargo ante su colega Clarence Thomas en la Casa Blanca, y repitió con él que defenderá la constitución de su país contra cualquier enemigo, nacional o extranjero. I, Amy Coney Barrett, la ceremonia se llevó a cabo justo una semana antes de las elecciones presidenciales en las que Trump se enfrenta al ex vicepresidente demócrata Joe Biden. ¿Influirá este nombramiento en los comicios? Una corresponsal de EFE en Washington lo explica en el episodio de hoy.
2: En varios estados musulmanes se están boicoteando productos franceses. La causa, la defensa que Emmanuel Macron hizo del derecho que existe en Francia de publicar caricaturas de Mahoma. ¿Por qué razón ofende esto a los creyentes del islam? Un sheikh, imam y profesor responde.
0: En Argentina no se ve a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al presidente Alberto Fernández. En las últimas horas ni siquiera lo acompañó a un homenaje en memoria de su marido, el expresidente Néstor Kirchner. ¿Cómo entender esto? Un conocido periodista nos dio las claves desde Buenos Aires. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy
1: Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori toribio desde Washington, D.C.,
1: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 28 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En solo un mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró lo que quería con respecto a la Corte Suprema de Justicia, que el Senado confirmara a su más reciente nominada Amy Coney Barrett como magistrada del alto tribunal.
2: El resultado fue de 52 votos a favor y 48 en contra, con lo cual la abogada se ha convertido en la quinta magistrada en los 231 años de historia de la Corte. Reemplaza a la mítica Ruth Bader Ginsburg, fallecida el 18 de septiembre.
1: Con Connie Barrett se consolida la mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia por 6 a 3. En los próximos años puede haber fallos en esa línea ideológica, en temas tan sensibles como el aborto, las drogas, el sistema de salud o los derechos de las parejas homosexuales.
0: Amy Coney Barrett prestó juramento el martes por la noche en la residencia presidencial. Luego tomó los micrófonos. El juramento que acabo de prestar significa que haré mi trabajo sin miedo ni favorecimientos y que lo haré con independencia de las ramas políticas del poder público y de mis propias creencias, dijo.
1: The oath that I have solemnly taken tonight means at its core that I will do my job without any fear or favor and that I will do so independently of both the political branches and of my own preferences.
2: Y aquí estadísticas. En menos de cuatro años como presidente, Trump ha instalado tres jueces en el Tribunal Supremo, Connie Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch. En ocho años, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton solo pusieron dos, Bush padre, dos en cuatro años y Ronald Reagan, cuatro en dos periodos en la Casa Blanca.
1: La posesión de Amy Coney Barrett ha tenido lugar a puertas de las elecciones presidenciales en las que miden fuerzas Trump y Biden. ¿Influirá lo relacionado con la magistrada esos comicios? Se lo preguntamos a Beatriz Pascual, corresponsal de la agencia de noticias EFE, que sigue minuto a minuto lo que pasa en Washington.
3: Bueno, pues a mi parecer, sobre el tema del voto y de cómo puede influir en la campaña electoral, ahí hay dos puntos clave. El primero es que despeja las dudas, si es que quedaba alguna, entre la derecha cristiana y los evangélicos, que son una base electoral muy importante para Trump y que para ellos lo más importante es que se nombren en el Tribunal Supremo jueces conservadores. Entonces, por un lado, refuerza esa parte de la base electoral de Trump. Y por otro, el segundo punto que a mí me parece fundamental es que puede movilizar a los demócratas. Eh, por un lado puede movilizar a los moderados, que a lo mejor ven en este proceso una cosa un poco precipitada que se ha hecho solo en un mes y no les gustan las formas y por otro lado también puede movilizar a los progresistas que a lo mejor ven en Biden una persona centrista, incluso conservadora y que no sería su primera elección no es su candidato favorito pero ven que el derecho al, al aborto está en peligro en Estados Unidos y a lo mejor por eso deciden acudir a las urnas sobre el tema del resultado y de cómo puede influir en el próximo presidente de Estados Unidos, eh, esa es la gran pregunta, porque ahora mismo hay mucho miedo a que se repita el caos que hubo en el año 2000, eh, cuando no se sabía quién había ganado Florida y por tanto las elecciones y el Tribunal Supremo tuvo que intervenir y dijo que George Bush era el ganador de esas elecciones. Entonces, ahora mismo hay miedo a que eso se repita, sobre todo a que no se sepa el ganador de las elecciones la noche del 3 de noviembre, porque recordemos que ya hay 60 millones de estadounidenses que han votado o por adelantado o por correo. Entonces, esa ahora mismo es la gran pregunta.
2: Varios países musulmanes han puesto en marcha un boicot a los productos franceses como consecuencia de algunas acciones y declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
0: Macron reaccionó a la muerte por decapitación el 16 de octubre a las afueras de París y a manos de un islamista de Samuel Paty, un profesor de historia de un colegio.
1: Unos días antes, Paty les había mostrado a sus alumnos caricaturas de Mahoma publicadas en 2015 por la revista satírica Charlie Hebdo. Antes de hacerlo, les informó a los estudiantes, especialmente a los musulmanes, que podían retirarse si se sentían ofendidos.
2: Cinco días después del asesinato de Paty, Macron reivindicó en un homenaje al profesor el carácter secular no confesional del Estado francés. Defenderemos la libertad, que enseñaba también, y mantendremos el laicismo. No renunciaremos a las caricaturas ni a las ilustraciones, aunque otros reculen, subrayó.
0: Nous défendrons la liberté que vous enseignez
4: si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent.
0: Estas declaraciones y el hecho de que la policía francesa pusiera en marcha investigaciones a algunos grupos islamistas suscitó que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijera que Macron necesita un examen de salud mental y pidiera además un boicot a los productos galos. En otros países
1: musulmanes como Irán, Arabia Saudí, Bangladesh, Kuwait, Jordania, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos diversos grupos se manifestaron a favor del boicot.
2: ¿Por qué son una ofensa para los musulmanes las caricaturas de Mahoma? Se lo preguntamos en Barranquilla a Isa García, enviado especial a Colombia por el Ministerio de Educación y de Culto de Arabia Saudí, descrito por el diario madrileño El Mundo como el telepredicador del Islam y considerado por algunas publicaciones como uno de los 500 musulmanes más influyentes que existen.
5: Para nosotros el profeta Muhammad es el ser humano que más amamos. El amor espiritual que nosotros sentimos por él es el más grande que sentimos por, ningún, por ninguna persona. De hecho hay una tradición que dice ninguno de ustedes ha de completar su fe. Su fe no ha de llegar a lo más alto hasta que el profeta sea más amado para él que su padre, su madre, sus hijos y todas las personas. Entonces, para nosotros el profeta Muhammad es la culminación, el último profeta que... Eh, continuó el mismo mensaje que trajeron todos los profetas anteriores. Eh, Jesús, Abraham, Moisés, Job, Jacob, todos esos profetas traían un, un único mensaje que es hay que adorar únicamente a Dios, hay que servir únicamente a Dios, eh, hay que dedicarle unos actos de adoración y de devoción que en, en general son todos similares, la oración, eh, la caridad, el ayuno, la peregrinación. Y... Llevar una, una vida ética, ¿no es cierto? Entonces, nuestro maestro, nuestro guía que nos enseñó esto eh, es el profeta Muhammad, y por eso, para nosotros, eh, digamos, es, es una persona tan, tan respetada. Por eso es que a nosotros, si alguien eh, se burla de él o hace estas caricaturas, que no tiene tanto que ver con el punto que algunos hacen de que no se puede eh, dibujarlo. Hay personas que lo han dibujado en el pasado, si bien islámicamente nosotros no lo hacemos, pero el tema aquí es que se hace eh, un dibujo en torno eh, a la ironía, a, a la burla, eh, al, al maltrato. Y entonces obviamente eso, eh, si a nosotros nos, nos ofendería que alguien haga lo mismo sobre nuestro padre o sobre nuestra madre, eh, obviamente entendemos que lo hagan sobre un ser querido, como para nosotros es el profeta Muhammad, esa eh, es, es lo que nos ofende y esa, esa es la causa de por qué
0: también le preguntamos a Isa García si a la luz del Islam es justificable el asesinato del profesor Samuel Patí
5: no existe en el sagrado Corán eh, ni en la tradición de nuestro profeta Muhammad eh, algo que diga que eh, a un no musulmán que insulta eh, a nuestro profeta se burla de él hace caricaturas eh, o habla mal de él, eh, hay, hay que quitarle la vida. Eso, eso es algo que no, que no está en nuestras enseñanzas, hay que decirlo con toda la voz. Este post es presentado
0: por banco Colombia. Atrévete a descargar app pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. Crecen las especulaciones por el estado de las relaciones entre el presidente argentino Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que gobiernan desde el 10 de diciembre del año pasado. Casi
1: nunca se les ha visto juntos. Se pensaba que ayer, 27 de octubre, estarían en un acto para conmemorar los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, pero su viuda y hoy vicepresidenta no acudió. Sin embargo, la víspera hizo pública una carta abierta.
2: La carta, que apareció en su blog y que recuerda los comicios presidenciales del 27 de octubre de 2019, se titula así, a diez años sin él y a uno del triunfo electoral, sentimientos y certezas. En ella, alerta sobre la situación económica, que califica de agobiante.
0: También formula críticas a algunos ministros, dice que no funcionan y deja claro que no es ella quien toma las principales decisiones de gobierno, como creen algunos, sino que es Alberto Fernández quien conduce el barco. ¿Cómo interpretar la ausencia de Cristina Kirchner en el
1: homenaje a la memoria de su esposo y la carta abierta que publicó? Llamamos a Buenos Aires a Ernesto Tenenbaum, conocido periodista radial y columnista de Infobae y del de País de Madrid.
6: Hola, Juan Carlos. A ver, eh, para entender lo que significa este gesto, lo que hay que tener en cuenta es que la Argentina está viviendo momentos realmente muy complicados. Como todo el mundo... Está sufriendo los efectos de la pandemia, pero en este momento es de los países más afectados por esto. Pero además viene de una larga historia de traspiés económicos que se han acentuado en estos días de manera muy poderosa. La Argentina está gobernada por un frente donde hay donde está Cristina como personaje principal, muy poderosa. Y ella ha designado al presidente, con lo cual hace ya eh, los 11 meses desde que están gobernando juntos, todo el mundo mira cuánto Cristina apoya a Alberto y la verdad, para ser francos, casi no hay foto, los dos, solamente dos veces estuvieron juntos en público, y se esperaba que estuvieran eh, el 17 de octubre, que es una fecha muy importante per, para el peronismo, no estuvo ella en el acto central, y se volvía a esperar que estuviera ahora el 27 de octubre por los 10 años de la muerte de su marido, de Néstor Kirchner, y tampoco fue. Y en la carta en ningún momento es categórica, como no lo fue en estos 11 meses, respecto de su apoyo a Alberto Fernández como gobernante. Eh, un, en un momento dice, no es mi títere, gobierna él, pero mucha gente interpreta esto como que dice, si las cosas van mal, háganlo responsable y no me hagan responsable a mí. A ver, nadie puede saber exactamente cómo es una relación íntima entre dos personas, porque solamente lo saben esa, ellas dos. Pero si uno tuviera que juzgar por lo que se ve públicamente, hay ahí algo que no fluye, hay ahí algo de incomodidad, hay ahí algo que realmente no está bien. Y entonces esa carta donde critica a algunos funcionarios de Alberto Fernández, pero no lo respalda explícitamente a él, muestra que como mínimo la poderosa vicepresidenta está incómodo, incómoda con que el presidente sea Alberto.
2: Si eso es así, si a Cristina de Kirchner le incomoda a Alberto Fernández en la presidencia, le preguntamos a Ernesto Tenenbaum en qué irá a parar la relación entre ellos.
6: Me parece que es un poco prematuro para tener esa respuesta. Lo que sí es claro es que en este momento, dado que por la forma en que fue elegido es un presidente, cuya Alberto Fernández cuya fortaleza genera desconfianza y por la situación dificilísima que tiene que atravesar necesita demostrar su fortaleza los gestos de Cristina Kirchner no contribuyen a que eso ocurriera a que eso ocurra, entonces esto puede ser que va a haber seguramente como ocurre muchas veces en el peronismo, va a haber momentos de distensión momentos de, en el cual los conflictos se acentúan, pero claramente hay dos agendas distintas la agenda de Alberto Fernández, aún con contradicciones, es una agenda de vínculo con el sector privado, una agenda de tratar de bajar el nivel de los conflictos que agitan a la Argentina desde hace muchos años. Y la agenda de Cristina Kirchner es una agenda muy distinta, es una agenda mucho más conflictiva con la prensa, con el sector agropecuario, con el sector privado, etcétera. Alberto Fernández siempre fue un moderado y Cristina Fernández de Kirchner siempre fue una persona de convicciones muy fuertes que muchas veces le llevaron a conflictos que fueron muy desgastantes para el país. Y esa dinámica, eh, y bueno, veremos cómo se desarrolla. En principio están en el mismo barco, es muy difícil pensar que Cristina no perciba que un fraca una ruptura o un fracaso con Alberto, la arrastra ella, de Alberto la arrastra ella también. Pero la naturaleza humana es muy compleja, y entonces muchas veces eh, pasa que los intereses de una persona entran en colisión con las pasiones de esa persona. Y puede ser, como ocurrió muchas veces con Cristina, que esas pasiones terminen eh, complotando contra su interés político. Son personas muy inteligentes, son personas muy. con mucha experiencia. Y la verdad que el país necesita que, ya que están en el mismo proyecto, conduciendo el país, estén unidos y sin conflictos. Pero nadie podría asegurar que la sangre no llegue al río.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: El líder opositor venezolano Leopoldo López, que salió secretamente de la Embajada de España en Caracas rumbo a ese país y que está condenado por la justicia venezolana, dio ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid sus primeras declaraciones desde 2014.
4: Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije, siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije a mi esposa que lo dijera en mi nombre, que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela.
0: A su lado estaban su mujer, Lilian Tintori, su padre y uno de sus hijos. López también se refirió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
4: Queda claro que Venezuela es una dictadura y a nadie, a nadie hoy le queda duda de que Maduro es un criminal, es un asesino, lidera una estructura que ha saqueado y sigue saqueando el territorio nacional y las riquezas de los venezolanos y que es responsabilidad de nosotros los venezolanos, pero también del mundo libre, de los líderes democráticos y de los pueblos que creen en la libertad y en la democracia de hacer lo que nos corresponda para liberar a Venezuela.
2: El Ministerio de Salud de Francia reportó el martes 523 muertes por coronavirus en 24 horas, la mayor cantidad desde el 22 de abril. El primer ministro, Jean Castex, en una reunión con legisladores, dijo que las unidades de cuidados intensivos estarán saturadas el 11 de noviembre si no se toman medidas. Francia es el quinto país del mundo en contagios, con más de 1.240.000. Ha habido 35.000 fallecimientos. En el mundo, el número de infectados se acerca ya a los 44 millones.
0: El presidente del FC Barcelona, Giuseppe María Bartomeu, y toda la junta directiva del equipo han presentado su renuncia. El dirigente no quiso someterse a un voto de censura y ha sufrido no solo por los malos resultados del equipo, sino por la crisis originada cuando el crack argentino Lionel Messi quiso abandonar el club blaugrana. Bartomeu había llegado a la presidencia en 2014.